1: El cho, 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 chorizo Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgía.
0: Hay ley, ya no hay derecho y solo sexo es lo que ven.
1: Se inician en el sexo a una edad muy temprana. En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas.
0: Desde la capital del estado de México les dejamos caer El Chorizo, un programa culturalmente incorrecto. En este programa se analizarán temas culturales de una manera profesional con expertos en la materia y por expertos nos referimos a
1: El Paladín de la Justicia, Don Román Bernal Y El Rubens La canción que nos acompaña es del grupo argentino Les Luthiers Y la canción, como ya se dieron cuenta, se llama Los Jóvenes de Hoy en Día Más adelante en nuestra sección Un Emotivo Musical, les diremos el trasfondo de esta banda y de este tema tan cómico por lo mientras, cuéntame acerca de las redes sociales. Pues mira, nos hemos dado cuenta, nos hemos dado a conocer en difer con diferentes sectores, entre ellos el gremio de la Asociación de Humanos Sin Acceso a Internet. También le dimos una grata impresión a la Sociedad de Trabajadores en contra de la difusión cultural. Lamentablemente, los fines sociales de estos grupos no dejan ver aquellos impactos tan personales en los cuales logramos dejar huella, no visible en internet. Qué lamentable situación, pero bueno, lo bueno es que marcamos
0: corazones. Ahora pasemos a la siguiente sección.
1: Se les va su introducción culinaria.
0: Y el paste se hace presente. De origen inglés, el cual decidió esparcir sus semillitas en Hidalgo y más en particular en Real del Monte. Los mineros Cornish, o como nosotros los nombramos, los mineros hooligans, nos dejaron el juego más hermoso del mundo. El cricket.
1: No, güey, no. no. ¿No era el cricket?
0: No. El, el fútbol, perdón, el juego así el más hermoso del mundo. También nos dejaron la iglesia metodista en donde se exploran, pues, métodos. Y se inventaron algunas construcciones y cosillas así sin importancia Pero que aún a unos tantos les importa Nos dejaron para nosotros, sobre todo importante en este programa
1: El pastel Si nadie de nuestros escuchas ha bajado a trabajar una mina Como nosotros solemos hacerlo cada quincena Porque estamos bien pinche aburridos no entenderán del todo por qué es tan conveniente esta empanada a la hora de administrarnos nuestros deliciosos alimentos justo cuando algún pterodáctilo marca la hora del receso y bajas alegre entre la cola de tu broncosaurio gritando ¡Yabadabadú! Un día normal de trabajo. Por este tipo de maniobras es que a los mineros les es más factible una empanada que una sopa instantánea. La diferencia entre
0: un superpaste y una empanada radica en su preparación interna, porque el paste debe integrar su elemento clímax sin cocinarse. Y las empanadas, pues no. Nos despedimos con un antojo que esperamos contagiarles. De la cocina cornish
1: mexicana a su boca. Y ahora continuamos con nuestra siguiente sección.
0: ¡Qué yes, aquí?
1: Chorizo Espectador I'm
0: not love,
1: so don't it.
0: Empezamos esta sección fusionando la película mexicana Y la de debate Nuestra película de esta semana es El Apando ¡Ah, qué caray con el apando! Película mexicana puesta a rodar en 1975 del director Felipe Casals. Es una película que nos refleja el siempre precario sistema penitenciario en México. La historia es del tipo trágico end-to-end end, trágico. Este tipo de historias las vemos demasiado en el cine nacional. A decir verdad, la historia no es mi hit, pero trae detrás de sí un peso literario fuerte, pues es del buen José Revueltas, de quien
1: se hace la adaptación. Bueno, mi estimado, yo creo que todo depende de la intención del director al retratar la situación en la película. Si su intención era solo un drama, la verdad es que es un cine nacional que otras películas explotan en cuanto a la incapacidad del mexicano a mejorarse a sí mismo. Como por ejemplo, pues está Rudy Cursi, ¿no? Por otro lado, si su intención era denunciar al sistema penitenciario como lo fue en presunto culpable, creo que lo logra. La conclusión para esta película es muy objetiva por el hecho de su crítica socialmente fuerte
0: planteada en tal película, pero que deja mucho que desear en el sentido sentimentalista de la historia. Bueno, en el caso mío, ¿no? Por tal razón la calificamos con un 5. Sí, 5 me parece bien. Sí, sí tristes a películas, entonces no, no, no me gustan esos finales. Sí, a mí tampoco. Ni la historia, sí, pero bueno.
1: 5, le 5 dejamos Y nos vemos
0: benévolos, ¿no? Sí, sí, sí. Le pondríamos 2.5, pero nos veríamos muy mamones y aparte no. Está bien, bueno, pasamos a la siguiente película.
1: Les hablaremos ahora de una película de comedia poco conocida en México, el significado de la vida de Monty Python o Monty Python's Meaning of Life por si se quieren ver más presuntuosos Monty Python fue un grupo de actores, productores y escritores ingleses dedicados a la comedia, entre los que se encuentran John Cleese, Graham Chapman Terry Gilliam, Eric Idle Terry Jones y Michael Palmer. La película fue escrita por este grupo de comediantes en 1983. Este será un viaje que te llevará en varios escenarios y épocas a través de situaciones absurdas y especialmente bizarras para comprender el sentido de la vida.
0: Cada esperma es sagrado. Y ahora imagínate esta afirmación con un fondo musical y en un sketch agrio y cómico. Así de grueso es uno de los temas a criticar en este primer acercamiento De lo que será una serie de películas que les iremos develando A lo largo de su chorizo espectador Lo cómico, debo agregar Hace ligeramente sutil una exploración a temas de controversia Desde una perspectiva que bien para algunos Sea risible, será risible Y para otros será grotesco Aún así para los dos tipos de públicos es altamente
1: recomendable Es, debo decirlo una película que se debe de ver dos o más veces, porque quizás sea demasiado compleja. En su totalidad a través de la vastedad de temas y situaciones por absurdas o grotescas, o sin sentido que parezcan, porque eso es la vida en diferentes dimensiones y perspectivas. Lo que puede ocurrir en tu mente o lo que está pasando en la realidad, todo está mezclado. También debo confesar que tienen que aguantar vara, porque los primeros minutos de la película no tienen mucho sentido. Adquieren ese sentido una vez finalizada la película. Me encantó la sátira contra la religión católica, el ejército, el sexo e incluso cuando se está enfrentando uno a la muerte. Efectivamente, no es una película para tomarse a la ligera. Deberás de otorgarle a cada elemento su sentido metafórico y simbólico para después sumarlo todo y tener un panorama de los temas que se están tratando. Yo, sin lugar a dudas, le pongo un 9 que redondea a 10 de 10. No, ¿Un No, 10 de 10. Ok, sí, sí. Porque
0: ¿Por yo lo escribí. Sí, está muy bien. ¿Sí? Okay. No, yo no voy a discutir este tipo de estupideces, pero bueno. Bueno, pide disculpas y yo tengo. Adiós. Regreso en mi próximo cachito.
1: Ok, <risa> ahora continuamos.
0: Y ya regresé, la película de culto que se analizará a continuación es Mad Max, protagonizada por el católico extremista Mel Gibson y dirigida por George Miller, quien asume de nuevo su posición en Mad Max, Fury Road, la nueva cinta que saldrá este año, estrenada en 1979, se sitúa en una nueva Australia, apocalíptica reinada por bandas que buscan agua y no vacilan en matar a quienes se interponen ante ellos para conseguir el vital recurso. Matt Rokantansky policía de aquel futuro distópico se ve enrolado en un conflicto con la banda después de hacer su trabajo Y que Night Knight Rider, un pandillero, muriera en consecuencia
1: Pues si lo tuyo, estimado escucha, son las peleas, explosiones, persecuciones de autos sin sentido Y que no sean de Michael Bay Entonces esta es la película para saciar tus gustos, maldito degenerado
0: Maldito degenerado
1: Y aunque ya ha pasado tiempo, que se ve reflejado en las caras de quienes fueron sus
0: protagonistas
1: Debes de verla Sabemos que se ha estrenado el remake
0: de esta película la veremos después de grabar este episodio de su chorizo. La trama es locochona. Las personas tienen un mundo devastado desde la raíz por situaciones que se parecen pues un poquitín a las que vivimos actualmente. La esperanza siniestramente recae en el Mesías Gibson que a bola de chingadas pone a
1: uno que otro en su lugar. Es una historia que ahorita ya se ha tanteado varias veces. Como conclusión, mi estimado Román, yo creo que dependiendo del humor y lo que estés buscando a la hora de elegir tu película Pues a lo mejor, no sé, sientes la necesidad de, como diría Testosterona Testosterona, ¿no? Para, a lo mejor no Te viste pecho a, a lo mejor no viste el PAX el fin de semana Y si quiero recuperar algo de hombre Entonces yo creo que esta película solamente sirve para eso Porque no es muy buena la trama En mi muy mamona opinión
0: No, y como coincido contigo Y que no, pues, que hagas un programa
1: <risa> Entonces, ¿cuánto le ponemos?
0: Yo creo que le ponemos un. 4. No, o sea, no. <risa> no le ponemos un 7. Es, es que mejor que capando, ¿no es?
1: No, sí, es mejor capando, claro. Claro, bueno, ¿sí? Sí.
0: bueno, vamos a dejarla en un. 7.
1: 6. 6.5. 6.5 que no redondea. Que no redondea, ok. Entonces ya quedamos 6.5 para la película Mad Max. Todo un clásico, deben de ver. El chorizo también lee.
0: El libro que recomendamos esta semana es el libro de los
1: remedios. Es un libro de Antonio Tenorio que de hecho en lo particular me dejaba dándole vueltas a un solte. Porque de hecho de eso va el libro. Es una recompilación de tweets con un fin curativo. Con curativo no me refiero a, a autosuperación, más bien provoca reacciones de sonrisa sutil por la ficción en cuanto a recetas que parecen dadas por una abuelita y donde se parte a un muy ligero toque fresco de lo cotidiano. Es el accidente inevitable de esta plataforma ya no muy nueva que permite que haya colaboración inmediata acerca de un mismo tema.
0: El género es Twitteratura, que ha dejado de tener el punch que tuvo. Es en sí un repartido de reflexiones de una manera concreta, en 140 caracteres o menos, se mueve la brevedad de temas cuyo sentido puede volverse sin problema alguno de gran amplitud. No hay un clímax en concreto por la naturaleza de la obra, pero sí existe un mismo fin en donde la impresión primera puede ser caótica. No es de leerse en corto, aunque sean breves segmentaciones literarias, debido a que cada una de ellas debe pensarse un poco. Con esta obra nos acercamos a este reciente movimiento, el cual espero no haya terminado aún, sino que vaya dando, vaya tomando vuelo, vaya tomando vuelo. Los inventamos,
1: los inventamos también a ustedes los inventamos porque no? porque somos
0: cuentistas y sí, somos sí, choreros, somos sí. nuestro programa los invitamos a leerlo.
1: Los, los
0: sí. invitamos a leerlo. Lo publica Inc, la cual es una editorial con enfoque a la difusión en línea. Cámaras, tu cámaras. Seguimos con la palabrota del día. La palabrota del día. I'm I'm a mama, papa, for
1: you. Mm. Nuestra palabrota del día es pingoso. Sí.
0: <risa> la palabra como escucharán a continuación da demasiado material. Dinos por favor, Rubén,
1: ¿qué significa? Según la Benemérita Real Academia de la Lengua, es un adjetivo que sirve para designar a algo que es grasiento pegajoso. También, cuando se usa como en verbo, en México significa salpicar. Y como sustantivo, es la grasa que desprende el tocino. Que, como sabrán, es una sustancia blancuzca y aguadita. ¿Qué ejemplos nos puedes compartir, Rubén? Pues mira, hablando de... vamos a, vamos a poner un ejemplo de adjetivo. Un día... Un muchacho que se llamaba Román, que nada tiene que ver con el otro conductor que me acompaña, no. eh, estaba ligando, entonces estaba ligando con una chica y de repente, pues, le planta un beso, pero de esos es buenos, le vaca. Son ah. muy buenos esos. Y entonces, pues, de mejilla a mejilla la dejó reada de su baba. Entonces llegó con nosotros, ya Román ya se había ido y nos dice, oye, ¿qué onda con tu primo, güey? Me dejó toda pringada, qué asco. O sea, pringada como... Como pegajosita. Uy,
0: ya, ya, ya. Sí, sí queda, sí queda, sí queda. Digo, quién sabe quién es ese, ese pendejo de Román, pero bueno. Sí, sí, sí. A mí se me ocurre una un poquito más sucia. Que tiene que ver con algún adolescente. Uh -huh. Que se encuentre en estos cambios físicos. Y de repente ve a una mujer. Que le gusta mucho. El cuerpo reacciona cabronamente. Porque en esos tiempos no se controla. En ese cuerpo no se controla. Y de repente, pues... Sale una manchita de su pantalón. Ah, caray. Sí, manchita, manchita. De repente uh -huh. hay manchita, no sé de dónde. Pero bueno, el cuerpo a veces avienta manchitas. Entonces, ¿a alguien se le puede hacer que decir, oye, compañerito, ¿qué te pasó en tu pantalón? He pringueado todo el pantalón. O traigo un pedazo de pringue aquí, o, o no sé. Puede utilizarse de Sí, de sí es, maneras, esa situación ¿no? en
1: donde el camarón babea, ¿no? Digo,
0: el camarón babea y pringuea por ahí. Sí, sí, el chorizo babea. ¿no? El chorizo también babea, sí. o también sí. pringuea.
1: ¡Oh, qué buena palabra! En fin. <risa> Pero bueno, ya como último ejemplo rápidamente, imagínate que hay un cuate que está cargando su jardín, y con la manguera, paseándola de lado a lado, y de repente, pues, te salpica. Entonces, ¿tú qué dices? ¡Me has pringado, cabrón! Pues sí! ¡Me has salpicado! ¡Me has pringado! ¡Me has salpicado! Sí, no, sí, sí, puede, ser, ¡Ah!
0: sí puede ser también porno esa situación de que me has sí, salpicado. Claro. Yo he escuchado esa palabra en alguna película... Y bueno, termina la situación Una cosa como que me pringaste el rostro
1: Sí, ¿verdad? Pero... Sí,
0: y obviamente no se lo tienen que quitar porque el semen es sagrado Entonces, bueno Les pasa a humectar su rostro y a Llenar de proteína, según sé
1: Sí, 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 nosotros no sabemos nos nada de eso ¿Verdad? Sí, no. sí, sí, todo es Wikipedia lo que Sí, es informamos. Wikipedia, claramente, ah, claro En fin, ya, seguimos Bueno, seguimos con la sección favorita del buen eh, Rami Ramos Así es <risa> Seguimos con la sección favorita del romántico romano, el poema. En esta ocasión les leerá uno de los poemas de la obra El rayo que no cesa, de Miguel Hernández, poeta de origen sencillo y que perteneció a la conocida generación del 27, el cual hace con este poema una oda sentimental a su muy buen mejor amigo fallecido, como diría Forrest Gump, y su amigo se llamaba Ramón Sigi. Los dejaré, pues, escuchar este fantástico poema.
0: Elegía Yo quiero ser llorando el hortelano De la tierra que ocupas y estercolas Compañero del alma tan temprano Alimentando lluvias, caracolas y órganos Mi dolor sin instrumento A las desalentadas amapolas Daré tu corazón por alimento Tanto dolor se agrupa en mi costado Que por doler me duele hasta el aliento Un manotazo duro, un gol pelado un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal, te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desmordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi guera, por los altos andamios de las flores, bajará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores, alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, Llama un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.
1: Qué buen poema. Yo creo que debe ser uno de los mayores honores que, que un amigo te, te recuerde con, con, con este... Sí, el dolor que transmite es bastante duro, o sea, decir...
0: No hay extensión más grande que mi herida y me duele más la
1: vida. Que sí. que, o sea, está rudo. La ¿sabes? verdad es que este fue un, un gran detalle que tuvo el autor con su, con su, hacia su amigo. Y la verdad es que eh, les recomendamos mucho que lean esta compilación de poemas. Es muy bueno. Les repito, es El rayo que no cesa. De, de Miguel, Miguel Hernández. Hernández. Y bueno, así pasamos a nuestra siguiente sección. un embutido
0: musical. Al inicio del programa abrimos con la canción Los Jóvenes de Hoy en Día, de The Les Luthiers, Agrupación Argentina que comenzó en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires en los años 60. En adelante su espectáculo empezó a evolucionar, de tal manera que ya no solo cantan, sino que también hacen rutinas cómicas. Los integrantes de Les Luthiers han entrado y salido de la agrupación, pero su esencia de buen humor ha permanecido intacta. Les recomendamos que cuando puedan consigan el DVD de su espectáculo o si pueden, lo vean en plataformas de internet.
1: Ya no hay derecho, solo sexo lo que ven.
0: Por más que pienso, no me acuerdo.
1: Las sugerencias de la semana. Y ya que estamos hablando del talento argentino, mi recomendación musical de esta semana es Malbicho de los fabulosos Cadillacs. Escuchenla, che boludos. Mambo. Maldito, todo te dice que soy, así es como te ves Maldito, sé que se, que se, que sei que sé que sé que se, que se, que te que 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 te
0: soundtrack acompañante es de la película Guardianes de la Galaxia la cual se estrenó apenas el año pasado y en cuestión de adaptaciones al cómic tiene por varios foros de fans una estima muy fuerte, desde los personajes hasta la música, la chica que nos recomendó este soundtrack sigue al chorizo, pero yo estúpidamente olvidé anotarla, por lo que pido una sincera disculpa, yo los dejo con la canción "Ain't No Mountain High Enough de Marvin Gaye and Tammy Terrell
1: Bueno, un anuncio eh, Nuestra muy estimada audiencia Hemos decidido cambiar el formato Para que cada dos semanas les presentemos el top 10 No solo serán cosas cómicas Sino que también abordará otros temas Los exhortamos A, como siempre, a vivir una vida al máximo Si no les caerá El chorizo No se olviden de presionar el botón de me gusta Y el de suscribirse También síganos en nuestras redes sociales En Facebook y en Twitter Los links se encuentran en la descripción hasta la
0: próxima.
1: El cho, 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 chorizo.